0: با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم. حالا یکی از ما قصش را بلند می تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست
1: لاتاری اثر شلی جکسون مترجم جعفر مدرس صادقی صبح روز بیست و ژوئن روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه یک روز ناف تابستان را داشت گلها دسته دست شکفته بودند و چمن سبز سبز بود اهالی دهکده از حدود ساعت ده در میدان بین پستخانه و بانک جمع شدند بعضی شهرک ها جمعیتشان آنقدر زیاد بود که لاتاری را دو روز طول می دادند و باید از 26شم ژوئن شروع میشد. اما در این دهکده که فقط حدود 300 نفر جمعیت داشت، تمام مراسم دو ساعت هم طول نمیکشید و میشد از ساعت ده صبح شروع کرد و, سر و ته قضیه را طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خانه هاشان برگردند. بچه ها پیش از همه جمع شدند، تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود، و حس آزادی هنوز برای خیلی از آنها تازگی داشت. قبل از اینکه بازیهای بازی های پرسر و صداشان را شروع کنند، دوره هم جمع شدند و صحبت ها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و از مشق بود و تنبیه. بابی مارتین از همین حالا جیبهاش را پر از قلوه سنگ کرده بود. پسرهای دیگر هم همون کار را کردند و صافتین و گردتین سنگ کار را برداشتند. بابی و هرید جنر و دیک می‌کردند. در یک گوشه میدان تل بزرگ از سنگ درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگر به آن برد نزنند دخترها گوشه ایستاده بودند با هم حرف میزدند و زیرچشمی به پسرها نگاه میکردند های گوچولو توی خاک غلط می میزدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگترشان را گرفته بودند طولی نکشید که مردها هم آمدند از دور بچه های خودشان را میپاییدند و داشتند از کشت و باران حرف می زدند و از سراکتور و مالیات دور از تله سنگ دور هم ایستادند و با صدای آرام برای هم لطیفه تعریف می کردند و لبخند می زدند نمی خندیدند زنها با لباسهای خانه و پیرانهای رنگ رو رفته بعد از مردها سر رسیدند همانطور که به طرف شوهرها میرفتند با هم سلام عله کردند و بنا کردند به غبت کردند بعد کنار شوهرشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند بعد از سه چهار بار صدا زدند بچه ها به اکراه آمدند بابی مارتین از زیر دست مادرش درفت و خندهکنان به سمت طله سنگ دوید پدرش سرش داد زد و بابی سود برگشت و بین پدر و برادر بزرگترش ایستاد. لاتاری را آقای سامرز اداره می کرد مثل مراسم رقص های مراسم باشگاه جوانان و برنامه هالوین. هم وقتش را داشت و هم توانش را تا خودش را فعالیت های اجتماعی کند. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ را اداره می کرد و مردم دلشان به حالش میسوخت چون بچه نداشت و زنش بد اون بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که به دستاش به میدان رسید هم همه میان اهالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت: بچه‌ها امروز کمی دیر شد. آقای گریورز رئیس پستخانه که به دنبالش می آمد، میز سپایی در دست داشت. سپایه‌ را در وسط میدان و آقای سامرز صندوق سیاه را رو روی آن گذاشت. اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپای فاصله افتاده بود. وقتی که آقای سامرز گفت: کی میاد به من کمک کنه؟ مردم چند لحظه مردد ماندند بعد دو نفر از آنها آقای مارتین یا پسر بزرگش باکستر جلو آمدند تا صندوق را روی سپایه نگه دارند و آقای سامرز ورق‌های توی صندوق را به هم بزند لوازم اصلی برگزاری مراسم لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود حتی از پیش از تولد وارنر پیر مسن‌ترین مرد دهکده به کار میرفت آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود اما انگار هیچ کس نمیخواست این تتمه سنت هم که صندوق سیاه نمایندهش بود از بین برود میگفتند صندوق فعلی با از صندوق ما قبل خودش درست شده است همون صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودند هر سال پس از لاتاری آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش میکشید اما هر بار قضیه بی آنکه کاری صورت بگیرد فراموش می‌شد صندوق سیاه سال به سال رنگ و رو رفته‌تر می‌شد حالا دیگر سیاه سیاه نبود یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی را میشد دید و بعضی جاها کمرنگ شده بود و لک و پیس داشت آقای مارتین و پسر بزرگش باکسر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ها را خوب با دست به هم زد چون بیشتر قسمت های مراسم فراموشی و منسوخ شده بود آقای سامرز موفق شده بود های کاغذی را جانشین تکه چوبهایی کند که نسل به نسل به کار رفته بود استدلال آقای سامرز این بود که تکه چوبها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده است. ولی حالا که جمعیت از 300 نفر هم بیشتر شده و احتمال دارد از این هم بیشتر بشود، لازم است چیزی به کار برود که راحت توی صندوق سیاه جا بگیرد. شب پیش از لاتاری، آقای سامرز و آقای گریوز برگه‌های کاغذی را درست میکردند و توی صندوق میگذاشتند. بعد آن را به گاو صندوق شرکت زغال آقای سامرز می‌بردند. ودار گاف صندوق را قفل می‌کردند تا صبح روز بعد که آقای سامرز آن را به میدان دهکده میبرد. بقیه سال صندوق را میگذاشتند کنار. گاهی اینجا بود و گاهی آنجا. یک سال در امبار منزل آقای گریوز سر کرده بود و یک سال دیگر در پستخانه زیر دست و پا مانده بود. گاهی هم آن را میگذاشتند روی یکی از قفسه‌های خاربارفروشی مارتین. تا آقای سامرز شروع الاتی را اعلام کند، قیروقال زیادی راه می‌افتاد. فهرست اسامی را باید تهیه میکردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از خانواده و اعضای هر خانوار رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی لاتاری بود انجام میداد بعضیها یادشان میآمد که زمانی مجری لاتاری چیزی شبیه یک برنامه آوازخانی هم اجرا می کرد. سرودی سرسر یا ناموزون که هر سال خوانده میشد بعضیها عقیده داشتند که مجری لاتاری در حال اجرای این برنامه همانجا که بود میایستاد دیگران عقیده داشتند که او باید میان مردم قدم میزد. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج مافتاده مر بود. مراسم سلام رسمی هم بود که مجوری لاتاری باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه سراغ صندوق میآمد عدا کند. ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط باید به هر کسی که نزدیک میشهد چیزی میگفت. آقای سامرز بر این کارها خیلی مناسب بود. با پیراهن سفید و شلوار جین که یک دستش بیخیال، روی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز با آقای گریوز و مارتین ها حرف میزد آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر می آمد. همین که آقای سامر سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانم هاشینسون که نیم را رو روی شانههایش انداخته بود، با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکروآ که کنارش ایستاده بود گفت، پاک یادم رفته بود که امروز چه روزیه و هر دو خنده نیم بندی کردند. خانم هاچینسون ادامه داد فکرم شوهرم داره اون پشت هیزم جمع کنه بعد از پنجره نگاه کردم دیدم ها نیستن تازه یادم افتاد که امروز 27مه و بدو بودو, بودو خودمو رسوندم دستهاش را با پیشبندش پاک کرد خانم دلاکروآ گفت به موقع اومدی هنوز دارن حرف میزنن. خانم هاچینسون سرای کشید لازنیان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هاش را دید که جلو جلوها ایستاده بودند به نشانه خداحافظی دست بازوی خانم دلاکاروا زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتند و راه دادند. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که با آن طرف جمعیت برسد گفتند: هاچینسون، خانم داره میاد و بیل بالاخره پیدایش شد. خانم هاچینسون خودش را به شوهرش رساند و سامرز که منتظر منده بود با خوش‌قلقی گفت: فکرم هم مجبوریم بدون تو شروع کنیم. تسی. خانم هاچینسون گفت: و و کنم و بیام جو توی جمعیت که بعد از رسیدن خانوم هچینسون داشتن سر جاهای خودشان میستادند، صدای خوانده آرامی پیچید آقای سامرز با قیافه جدی گفت خب گمونم بهتر دیگه شروع کنیم زودتر رو بکنیم که بتونیم برگریم سر کار و زندگیمون کسی غایب نیست چند نفر گفتن؟ دامبار 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 آقای سامرز فهرست اسامی را نگاه کرد و گفت کلاید دامبار درسته پاش شکسته کی بهجاش تو شرکت میکنه زنی گفت گمونم من و آقای سامرز رو کرد به اونو گفت زن به جای شوهرش شرکت میکنه تو پسر بزرگ نداری که این کارو بکنه جنی و اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این سوال را خوب میدانستند مجری لاتاری وظیفه داشت که این چیزها رو رسما بپرسد. آقای سامرز با قیافه معدب منتظر منتظرمان تا خانم دانبار جواب بدهد خانم دانبار با تأف گفت او که هنوز 16 سالش نشده گمونم امسالم من باید جره باباه رو بکشم. آقای سامرز گفت باشه. روی یه که دستش بود یادداشتی کرد بعد پرسید پسر واتسون امثال شرکت میکنه پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش رو بلند کرد اینجام از خودم و مادرم شرکت میکنم با حالتی عصبی رو به هم زد سرش رو زیر انداخت و صداهای از میان جمعیت چینده شد که میگفتند این جک پسر خوبیه و خوب شد مادرش یه نرد پیدا کرد که به جا شرکت کنه آقای سامرز گفت خوب فکر همه اومده باشن وارنر پیر هم هستش صدای گفت اینجا و آقای سامرز سرش را تکان داد آقای سامرز سرفه کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد آقای سامرز گفت همه آماده‌اند حالا من اسمها رو میخونم اول اسم بزرگ هر خانواده و مردها میان و یک ورقه از توی صندوق برمیدارن. ورقه را همونطور تاشده شده توی دستتون نگه داریم و بهش نگاه نکنیم تا همه ورقه رو به نوبت بردارن روشن شد مردم آنقدر این کار را انجام داده بودند که به این راهنماییها خوب گوش نمیدادند بیشترشان ساکت بودند لبهاشان را میخوردند و به دوروبر نگاه نمیکردند آقای سامرز دستش را بالا برد و گفت آدامز مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد آقای سامرز گفت سلام استیو آقای آدامز گفت سلام جو لبخندهای بینمک و عصری به هم تحویل دادند بعد آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و ورقه تا بیرون کشید یک گوشش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش توی جمعیت کمی دورتر از خانوادش ایستاد و به دستش نگاه نکرد آقای سامرز گفت آلن آندرسون، بنتام در حلیف آخر خانم دلاکروا به خانم گریوز گفت بین لاتاریا دیگه انگار هیچ فاصله ای نیست آخرش انگار همین هفته پیش بود خانوم گریوز گفت خب زمان زود میگذره. کلارک خانمدلاکروا گفت اینم شوهر من شوهرش که داشت میرفت جلو زن نفسش رو توی سینه حفظ کرده بود آقای سامرز گفت دامبار و خانم دانبار با قدمهای استوار به طرف صندوق رفت یکی از زنها گفت برو جلو جنی و دیگری گفت نگاش کن داره میره خانم گریوز گفت حالا نوبت ماست و باقای آقای نگاه کرد که خودش رو کنار صندوق رساند جدی و گرفته باقای آقای سامرز سلام کرد ورق ورقه از توی صندوق برداشت جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه‌های تا شده‌ی کوشک توی دستهای بزرگشان بود و با حالت عصبی این و میکرد. ورونورشان خانم دانبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند و خانم دانبار ورقه را به دست داشت. هاربرت هاچینسون خانم هاچینسون گفت: یالا رابیوف بیل. که نزدیک بودند زدن زیر خنده. جونز آقای آدامز به وارنر پیر که پهلوش ایستاده بود گفت: میگن توی اون دهکده بالای صحبت‌های هست که دیگه لاتاری رو بزنن کنار. وارنر پیر قورید یه مش آدم احمق به حرف جوونا گوش میکنن که به هیچ رضایت نمیدن. هیچ پایی نیست یه روز بگن میخوان برن تو غار زندگی کنن. دیگه هیچ کس کار نکنه. یه مدتم اینجوری زندگی کنیم. یه مسئله قدیمی هست که میگه لاتاری تو ماه جوان فصل ذرت رسیدن اگه همینجور پیش بره نمیکشه که مجبور میشیم آش کوف کنیم. تا بوده لاتاری با باغا تلخی اضافه کرد دیدن این جوونک جو سامرز که اونجا وای صده و سر به سر هم میذاره خودش به اندازه کافی بد هست خانم آدمز گفت بعضی جهال لاتاری رو گذاشتن کنار وارنر پیر گفت یه مش جوون احمق این کارا آخر آقابت نداره مارتین بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که رفت جلو اوردایک پرسی خانم دانبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله کنن کاش عجله کنن پسرش گفت دیگه چیزی نمونده خانم دامار گفت خودتو حاضر کن بدوی به بابات بگی آقای سامرز اسم خودش را خواند درست یک قدم جلو رفت و ورقهای از توی صندوق سوا کرد بعد صدا زد وارنر وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت میگذشت گفت هفتاد و هفتمین سالی که توی لاتاری شرکت میکنم هفتاد و هفتمین بار واتسون پسر قدبلند با دست پاچه که از میان جمعیت بیرون آمد یک نفر گفت هو نشو جک آقای سامرز گفت عجله نکن پسرم زانینی مکس کشداری برقرار شد نفس کس در نمی آمد. تا این که آقای سامرز که ورقش را بالا نگه داشته بود گفت بسیار خوب بچه. ها. یه دقیقه هیچ کس سکان نخورد بعد همه ها باز شد ناگرن همه زنها همزمان به حرف زدن افتادند کیه به کی افتاد دامبارا واتسونا بعد چند نفر با هم گفتند هاچینسون بیل به بیل هاچینسون افتاد دانبار به پسر بزرگش گفت برو به پدرت بگو مردم به دوروبر نگاه کردند تا ها را پیدا کنند. بیل هاشینسون آرام ایستاده بود و زر زده بود به برقهی توی دستش. ناگهان تسی هاشینسون رو باقای سامرز داد زد، شابش فرصت نداد این کاغذی رو که دلش میخواست ورداره. من دیدم منصفانه نبود. خانم دلاکروآس داد زد: تسی بچه خوبی باش. و خانم گریوز گفت: همه ای ما شانس مساوی داشتیم. بیل هاشینسون گفت: تسی خفه شو. آقای سامرز گفت: خب همه گوش کنیم. تا اینجاش سری پیش رفتیم حالا باید کمی بیشتر عجله کنیم که به موقع تموم بشه به فرسه بعدی نگاهی انداخت و گفت بیل تو از طرف خانواده هایشینسون تو قوراکشی شرکت کردی خانواده دیگه ای هست که جز خانواده هایشینسون باشه خانم هاشینسون داد زد دان و اوا هم هستن بزنین اونها هم شانسشون رو امتحان کنن آقای سامرز بارامی گفت تسی دخترا با خانواده شوهرهاشون تو شرکت میکنن تو هم مثل همه اینو میدونی حسی گفت منصفانه نبود. بیل هاشینسون متأسف گفت: "غمونم راست میگی جو. دخترم با خانواده شوهرش شرکت میکنه که منصفانه هم هست. من هم به جز این بچه‌ها خانواده ای ندارم." آقای سامرز توضیح داد که تا جایی که به خانواده مربوط میشه، قره به اسم تو افتاده. تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه، باز هم قره به اسم تو افتاده. درسته؟ بیل هاشینسون گفت: "درسته." آقای سامرز خیلی رسمی پرسید: بچه داری بیل؟" بیل هاشینسون گفت: "سه تا." پسر بزرگم بیلی نانسی و دیف کوچولو، تسی و خودم. آقای سامرز گفت بسیار خوب. هری برقهاشون رو پس گرفتی؟ آقای گریوه سر تکان داد و برقه ها رو بالا گرفت. آقای سامرز گفت مال بیل رو هم بگیر و همه رو بنداز توی صندوق. خانم هاچینسون با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت فکر کنم باید از سر شروع کنیم. دارم به شما ها میگم منصفانه نبود. بهش فرصت ندادین انتخاب کنه. همه شاهد ندادین بودن. آقای گریوز که هر پنج ورقه را سوا کرده و انداخته بود توی صندوق بقیه ورقه ها رو انداخ زمین و باد آنها را برداشت و به هوا برد. خانم هاچینسون بانهایی که دور و برش بودند میگفت: تون گوش بدین." آقای سامرز پرسید: حاضری بیل؟" بیل هاچینسون نگاه سریع زن و هاش انداخت و سر داد. آقای سامرز گفت: "یادتون باشه، ورقه ها رو بردارین و همینطور تا شده نگهدارین تا همگی ورقه هاشون رو بردارن. هری، تو به دیو کوچولو کمک کن." آقای گریوز دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق آقای سامرز گفت دیوی یه ورقه از تو صندوق بردار دیوی دستش را کرد توی صندوق و خندید آقای سامرز گفت فقط یه دونه بردار هری تو ورقه رو برش نگهدار آقای گریوز دست بچه را گرفت و تا شده را از توی مشت بستهش درآورد و توی دست خودش نگهداشت دیو گوشولو کنارش ایستاده بود و جواج نگاهش میکرد آقای سامرز گفت نوبت نانسیه نانسی دوازده سالش بود دوستان هم هممدرسهایش نفسهای بلند کشیدند و نانسی که دامنش را تکان میداد جلو رفت و با حرکت زریفی ورقهای را از توی صندوق برداشت آقای سامرز گفت بیلی و بیلی با صورت قرمز و پاهای زیادی بزرگش همانطور که داشت ورقه را برمیداشت نزدیک بود صندوق را برگرداند آقای سامرز گفت تسی تسی چند لحظه مردد ماند با بدگمانی نگاهی به دوروبر انداخت بعد لبخش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت از توی صندوق ورقی قاب زد و گرفت پشت سرش آقای سامرز گفت بیل بیل هاشینسون دستش را کرد توی صندوق گردان و آخر سر ورقه را بیرون آورد جمعیت ساکت بود دختری زمزمه کرد امیدوارم نانسی نباشه و زمزمهش به گوش همه رسید وارنر پی با صدای واضحی گفت دیگه مثل اون وقتا نیست. یه مردم اونطور که اون وقتا بودن نیستن آقای سامرز گفت بسیار خوب ورقه را باز کنید هری تو ورقه دیف رو باز کن آقای گریوز ورقه را باز کرد وقتی که آن را بالا گرفت و همه توانستند ببینند که سفید است. جمعیت نفس راحتی کشید. نانسی و بیلی ورقه هایشان را همزمان باز کردند و گل از گلشان شکافت. خندیدند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند. آقای سامرز گفت: تسی مکسی برقرار شد و بعد آقای سامرز به بیل هاشینسون نگاه کرد. بیل واقعش را باز کرد و نشان داد سفید بود. آقای سامرز گفت. تسیه صدای آرامی داشت. بیل ورقش رو به ما بده. بیل هاشینسون به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از روی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغال سنگ روی ورقه گذاشته بود. بیل هاشینسون ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب و جوش افتاد. آقای سامرز گفت: بسیار خوب بچه‌ها، زود تمومش کنیم. هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند تله سنگی که پسرها پیشتر درست کرده بودند حاضر و آماده بود روی زمین هم سنگ ریخته بود و فرقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بود و باد می‌بردشان خانم دلاکروا سنگی آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمی داشت و رو به خانم دانبار و عجله کن خانم دانبار که توی هر دستش چند تا سنگ کوشک بود نفس‌نالان گفت نمیتونم بدوم، تو برو جلو تا من خودمو برسونم بچه ها هم سنگ توی دستشون بود و یک نفر چندتا تا سنگ ویزه به دیوی هاچینسون کوچولو داد تسی هاچینسون حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت می‌کرد تسی با ناامیدی دستهایش رو بلند کرد و گفت منصفانه نیست سنگی به یک طرف سرش خورد وارنر پرداش میگفت یالا یالا همه بیان، استیو آدم جلوی جمعیت بود و خانم گریورس کنارش خانم ها هچی فریاد کشید منصفانه نیست درست نیست و اون وقت همه ریختند روی سرش
0: at me that way in years your watch stopped and the pond is closed. avec